0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo, hallo und willkommen zurück im Erzähl von Podcast. Ich bin Katrin und ich habe euch heute drei Party-Metaphern mitgebracht, um Social Media besser zu verstehen. Entweder für euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch da noch ein bisschen reinfuchsen in die Welt von Instagram und Co., oder vielleicht auch, um mit diesen Metaphern andere Leute zu überzeugen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt in eurem Verein die Social Media Beauftragten seid und ihr möchtet zum Beispiel den Vorstand überreden, dass ihr da mehr machen könnt, dass sie mehr ja, Kapazitäten in Social Media reinstecken, vielleicht helfen euch diese Metaphern dann ja bei der Überzeugungsarbeit. Wir legen los mit der ersten Metapher. Und diese Metapher geht so, stellt euch vor, ihr habt eine Party... Und ihr legt aber mit der Party erst so richtig los, wenn ihr mindestens 100 Gäste habt. Also die ersten 99 Gäste, die trudeln ein. Ähm, die können sich irgendwo hinsetzen, aber es gibt noch keine Musik, es gibt noch keine Snacks, es gibt noch kein Programm. Und erst dann, wenn der hundertste Partybesucher über die Schwelle tritt, erst dann geht die Party so richtig los. Das würde wahrscheinlich schlecht funktionieren, beziehungsweise die 99 Wartenden würden wahrscheinlich irgendwann einfach ihre Sachen packen und wieder gehen und sich eine andere Party suchen, denn ähm, wenn da nichts läuft, warum sollte man dann seine wertvolle Freizeit dort verbringen, warum geht man dann nicht vielleicht an einen anderen Ort, wo bereits Partystimmung herrscht. Ähm, diese Herangehensweise, die höre ich manchmal, wenn Leute sagen, naja, wir haben ja noch nicht so viel Follower, das lohnt sich ja aktuell noch gar nicht, wenn wir da jetzt Arbeit reinstecken in unsere Social Media Kanäle. Wir posten so richtig, wenn wir 100, 500.000 Follower haben. Dann fangen wir erst richtig an, dann geben wir uns erst Mühe oder vielleicht auch erst ab dann machen wir besondere Aktionen, machen zum Beispiel irgendwas Interaktives, wo wir dann mit unseren Followerinnen und Followern in Kontakt treten. Und ja, so wie man bei einer Party wahrscheinlich damit nicht sehr erfolgreich sein wäre, wenn man die ersten Gäste erstmal langweilt und denen nichts bietet, funktioniert das natürlich auch auf Social Media sehr schwierig. Denn ähm, wenn auf einem Account nichts los ist, warum sollte ich dem dann folgen? Warum sollte ich dann dabei bleiben? Warum sollte ich dann erst plötzlich, wenn ein Schalter umgelegt ist und die Leute hinter dem Account dann mehr Zeit und Energie reinstecken, sich mehr Mühe geben, warum sollte ich dann plötzlich zu einem äh, engagierten Fan werden, wenn vorher mir nichts geboten wurde, wenn es vorher keinen Content gab, ähm, wenn der Account vorher inaktiv war. Dazu kommt übrigens noch, dass die sozialen Netzwerke das natürlich nicht mögen, wenn Accounts eine längere Zeit inaktiv sind. Die wollen natürlich, dass wir regelmäßig diese sozialen Netzwerke nutzen. Und wenn man dann sagt, ja, ja, wir ähm, haben da diesen Account angelegt und manchmal verirrt sich da jemand hin und folgt uns, aber wir werden den erst später bespielen. Ich hasse übrigens das Wort bespielen, aber das nur am Rande dann mögen das natürlich die Plattform auch nicht. Das ist natürlich logisch. Was sollte man denn stattdessen machen? Also was ist denn das Learning aus dieser Party-Metapher? Naja, man sollte von Anfang an so tun, als hätte man viele Follower. So wie man bei einer Party auch sich über den allerersten Gast schon freut und dem natürlich schon was zu essen, was zu trinken anbieten würde. Man würde für ihn schon den Partyraum dekorieren, man würde schon die Musik anmachen und so weiter. Und je mehr Gäste dann dazukommen, desto ähm, ja, besser sind die dann direkt auch in Partystimmung, weil sie eben merken, dass sie schon auf eine tolle Party gekommen sind und nicht äh, in eine Wartehalle, wo nur ein paar Leute äh, sich an deren Salzstangen festhalten und warten, bis es wirklich losgeht. Das heißt, auch wenn ihr noch nicht viele Follower habt, egal ob ihr euren Kanal gerade erst angelegt habt oder vielleicht habt ihr den schon eine Weile und seid irgendwie enttäuscht und sagt, hey, wir haben doch schon seit zwei Jahren einen Instagram-Account, warum haben wir denn nur 200 Follower, warum haben wir denn nicht schon mehr? Ähm, tut einfach so, als hättet ihr schon eure Wunschzahl und gebt euch einfach schon die Mühe, die ihr euch geben würdet, wenn ihr eine Million Follower hättet. Ähm, denn wenn der Account aktiv ist, dann ist er natürlich auch viel attraktiver für andere Leute, dass die eben den Account sehen und sagen, okay, das ist cool, hier passiert was, da folge ich. Beziehungsweise durch diese Aktivität kommt es ja auch überhaupt erst dazu, dass Leute euch sehen. Also wenn ihr zum Beispiel coolen Content postet und jemand teilt das, dann sehen das die anderen Followerinnen und Follower von diesem Account, der eure Inhalte teilt. Oder wenn ihr irgendeine Aktion macht, irgendwas Interaktives, vielleicht irgendwie ein Quiz, ein Gewinnspiel oder Ge Gewinnspiel. <lacht> ein Quiz, ein Gewinnspiel oder sowas. Ähm, dann können dadurch ja auch wieder neue Leute auf euch zukommen. Oder ähm, wenn äh, zum Beispiel ihr ein bisschen Hashtag benutzt und euer Profil dann angezeigt wird unter anderen Beiträgen, die diesen Hashtag benutzen. Ähm, so haben dann wiederum neue Leute die Chance, euch zu finden. Und wenn euer Account total inaktiv ist, wenn ihr da nichts macht, wenn ihr da nur alle paar Monate mal so einen lieblosen Post draufklatscht, dann passiert das natürlich nicht. Die zweite Metapher ist, dass ihr eine Party schmeißen wollt, die für alle geeignet ist. Ihr wollt jeden einladen, ihr wollt euch nicht festlegen, jeder ist willkommen, ihr wollt auf keinen Fall der Party ein bestimmtes Label geben. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Party Metapher bleiben, ihr wollt gleichzeitig eine gemütliche WG-Party machen, es soll aber auch eine rappelvolle Großraumdisco werden. Ihr wollt gleichzeitig 80er-Jahre Retro-Hits spielen, aber auch die neuesten Trends in den Charts und aus den TikTok-Sounds, die man so kennt, von denen man so ein Ohrwurm hat. Ihr wollt gleichzeitig Ghetto House von Partyboy 69 spielen, aber auch einen Live-Auftritt der Kastelruter Spatzen damit reinbringen. Ihr wollt sowohl ein Gourmet-Buffet ähm, anbieten, als auch die Preise studiefreundlich für den kleinen Geldbeutel halten. Das wird nicht funktionieren. Das könnt ihr euch jetzt hoffentlich vorstellen vor eurem inneren Auge. Das wird nicht funktionieren. Genauso wie eben eine Party, die für alle Menschen gleichzeitig attraktiv ist, nicht funktionieren wird. Funktioniert es auch nicht, wenn man sagt auf Social Media, unsere Zielgruppe sind alle. Das ist ähm, etwas, was viele Leute gerne sagen, ja, jeder ist unsere Zielgruppe, jeder könnte bei uns mitmachen, alle Leute sind bei uns willkommen und man versteckt sich da manchmal hinter diesem, ja, wir wollen niemanden ausschließen. Und dabei geht es aber gar nicht drum, wenn man sich eine Zielgruppe überlegt, weil wenn man sich eine Zielgruppe überlegt, dann sagt man eben, okay, wir haben vor allem diese Art von Leuten im Fokus. Wir haben jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Studierende zwischen 18 und 25 im Kopf, die wir als Engagierte bei uns gewinnen wollen und weswegen wir vor allem darüber reden, was man da für tolle Sachen lernt im Engagement und wie sich das dann später auf das Studium und auf den Beruf besser positiv auswirken kann zum Beispiel. Das heißt nicht, dass man dann alle anderen ausschließt und sagt, wie, du bist älter als 25? Wie, du bist keine Studentin? Dann weg mit dir. Sondern es können sich natürlich trotzdem andere Leute dahin verirren. Es macht es euch aber viel, viel einfacher, wenn ihr eine bestimmte Zielgruppe im Kopf habt. Wenn wir jetzt auch eine Party planen würden, zum Beispiel für Studierende, ähm, dann würden wir zum Beispiel einen bestimmten Termin wählen. Wir würden die Party nicht mitten in die Klausurenphase legen, sondern eher nach der Klausurenphase, dass die Studis dann feiern können, dass sie es überstanden haben. Oder wir würden vielleicht einen Termin am Anfang des neuen Semesters wählen, wenn die Klausuren und Hausarbeiten und To-dos noch nicht so präsent im Kopf sind. Wir würden wahrscheinlich günstige Eintrittspreise wählen, weil wir eben mit der Zielgruppe Studierende im Hinterkopf wissen, die haben wahrscheinlich kein Budget, um sich erstmal für 50 Euro so ein VIP-Ticket zu kaufen, um überhaupt reinzukommen. Wenn wir Retro-Musik machen für Studierende, dann würden wir wahrscheinlich eher 2000er-Hits spielen, statt Hits aus den 80ern oder aus den 70er-Jahren. Wir könnten uns überlegen, wie wir das Plakat gestalten können, dass es für Studierende attraktiv ist, damit die dran hängen bleiben, wenn sie zum Beispiel in der Mensa an dem Plakat vorbeilaufen oder in der Stadt. Und wir können uns überlegen, welche Orte von Studis häufig besucht werden, also welcher Ort ein geeigneter Ort für unsere Party ist. Und ähm, wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben, wäre es für uns viel, viel, viel leichter, diese Party zu planen. Und äh, da eben festzulegen, wie diese Party aussehen soll, was für Musik wir da spielen, was für Essen wir da anbieten, wie wir die Preise gestalten. Und wenn sich dann doch jemand hin verirrt, der nicht zur Zielgruppe gehört, ist das ja auch okay. So Die Person wird dann ja nicht rausgeschmissen. Ähm, für uns ist es aber viel, viel einfacher. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Kommunikation, also für Social Media, aber auch für andere Kommunikationskanäle welchen Kanal wir nehmen, welche Themen wir besprechen, welche Gestaltung wir wählen, wann wir posten und so weiter und so fort. Je einfacher man die Zielgruppe kennt, desto einfacher kann man diese Entscheidungen treffen. Und wenn wir diese Entscheidungen getroffen haben, dann wird unsere Party oder unsere Kommunikation auch manche Leute oder die Leute werden es einfacher haben, sich zu überlegen, ob sie da hingehen möchten oder nicht, ob sie sich davon angesprochen fühlen oder nicht. Also wenn ich sage... Ähm, Retro-Party für Studis mit 2000er Musik und Bier für einen Euro, dann denke ich als Studi, okay, cool, das ist was für mich. Ähm, wenn ich sage, hey, Party für alle, jede Art von Musik, verschiedene Preise, ähm, kommt alle vorbei, dann würde ich als Studi wahrscheinlich nicht sofort denken, okay, das ist was für mich, sondern da wäre ich wahrscheinlich erstmal skeptisch, ähm, ob das auch für mich was ist, ob das auch meine Interessen trifft. Für euch also ein Learning. Streicht bitte das für alle aus eurem Wortschatz und setzt euch genauer mit euren Zielgruppen auseinander. Ähm, wenn ihr dabei Probleme habt, ihr könnt sowas auch als Workshop bei uns buchen. Geht einfach auf erzähldervon.de, da ist dann im Menüpunkt so ein Beratung und Workshop, da könnt ihr gucken. Ähm, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn man das irgendwie alleine machen will, wenn man da so, so tief drin steckt. Ähm, aber überlegt euch wirklich nochmal, wer sind denn unsere verschiedenen Zielgruppen und überlegt euch dann von euren verschiedenen Kanälen, auf welchem Kanal ihr euch schwerpunktmäßig um welche Zielgruppe kümmern möchtet. Das heißt, ihr könnt das auch aufteilen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier einen Sportverein und Facebook nutzen wir und haben da vor allem die Eltern und Angehörigen der Jugendlichen, die in unserem Sportverein aktiv sind im Hinterkopf und auch unsere Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, also vielleicht keine Ahnung, die Sparkasse, wie das fördert oder so oder irgendein... Sportverband, der uns übergeordnet ist. Und dann haben wir Instagram und da haben wir dann die Jugendlichen selber im Hinterkopf und vielleicht andere Sportvereine, die auch bei Instagram aktiv sind, mit denen wir da interagieren. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man das eben viel, viel besser auswählen, wie man zum Beispiel einen Post gestaltet. Also dann würde man für Facebook das vielleicht ein bisschen sachlicher texten und bei Instagram könnte man es wahrscheinlich ein bisschen lockerer texten, weil man eben weiß, die Jugendlichen lesen das. Oder wenn es bestimmte Informationen gibt, also keine Ahnung, angenommen es gibt irgendwie... Ähm Irgendwas, Infos zu so Versicherungen, Steuern, irgendwelchen neuen Gesetzesänderungen oder so. Ne, das, das ist wahrscheinlich was, das interessiert die Kooperationspartner oder das interessiert die Eltern. Wie, keine Ahnung, was ändert sich bei der Versicherung, wenn mein Kind im Fußballverein aktiv ist? Also das würde man dann vielleicht nur auf Facebook bringen und auf Instagram dieses Thema ausklammern, weil es für die Jugendlichen selber nicht relevant ist, nicht interessant ist. Okay, kommen wir zur dritten Party-Metapher für heute. Und die geht so, dass äh, die Planung unserer Party ja einfach der Praktikant übernehmen kann. Und ähm, wir stellen uns jetzt vor, es soll eine Party geplant werden für einen Verein oder für ein Unternehmen. Und ähm, ja, da haben wir doch einen neuen Praktikanten, der ist gerade seit zwei Wochen hier. Das klingt doch nach einer guten Aufgabe für den, das können wir dem doch jetzt aufdrücken. Der soll sich mal darum kümmern. Der soll sich mal darum kümmern, diese Party zu gestalten, zu planen, auf die Beine zu stellen. Ja, aber wie soll der das machen? Der kennt ja die Organisation kaum, der ist ja erst seit kurzem dabei, der kennt die Zielgruppe gar nicht, der hat gar nicht die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, also er weiß nicht, wie lief das die letzten Jahre, wie sah die Party da aus, ähm, wo wurde die Party gefeiert, wie viel Getränke hat man bestellt, wie viel Get Bier wurde getrunken an dem Abend und so weiter. Und der Praktikant hat wahrscheinlich auch nicht die Befugnis, Entscheidungen zu treffen. Also entweder er macht es dann einfach, auch wenn es vielleicht dann nicht die richtige Entscheidung ist, oder er muss dann dauernd irgendwelche Leute fragen und irgendwelche Infos bei verschiedenen anderen Angehörigen der Organisation erfragen. Und das äh, würde wahrscheinlich dann irgendwann nerven oder die Abläufe stören, wenn der Praktikant dauernd um die Ecke kommt und sagt, äh, wie ist denn das eigentlich hiermit. Am Ende, wenn die Party dann stattfindet, dann gibt es wahrscheinlich zu wenig Bier, aber dafür zu viele Mettbrötchen, der Zeitplan gerät durcheinander, weil eben der Praktikant nicht die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hatte und er hat vergessen, den DJ anzuheuern und der Chef schmeißt dann stattdessen seine Spotify-Playlist an, was vielleicht auch nicht die beste Entscheidung war für die Stimmung. Und die Leute, die dann bei der Party eingeladen sind, die vielleicht auch nicht nur interne sind, sondern vielleicht auch so Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartner, bei denen entsteht dann ein schlechter Eindruck und denken, oh Gott, was ist das denn hier für eine miese Party? Das ist ja total chaotisch hier. Und im Worst Case passiert vielleicht irgendwas richtig Schlimmes. Also vielleicht werden irgendwelche Brandschutzverordnungen nicht eingehalten oder so. Ähm, wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Kommunikation, ich glaube, es wird ziemlich offensichtlich, worauf ich hinaus will. Ähm, man sollte nicht einfach den Praktikantinnen und Praktikanten, ehrenamtlichen, neuesten Mitgliedern, Freiwilligendienstleistenden oder so, denen einfach Social Media hinschieben und sagen, ja, hier, mach mal. Ähm, denn das ist super viel Verantwortung. Ähm, man denkt vielleicht so, ach ja, ein bisschen was bei Facebook posten oder sowas. Da hängt aber sehr, sehr viel dran. Da hängt unter anderem auch euer erster Eindruck dran. So wie man eben mit dieser miesen Party auch einen schlechten Eindruck bei den Gästen ähm, ja, verursacht hat, kann das gleiche bei Social Media passieren. Man muss bei Social Media immer überlegen, es gibt einmal diesen strategischen Teil, dass man sich eben überlegt, wie wollen wir agieren, was sind die Themen, über die wir reden und welche nicht, wie können wir unsere Kommunikation mit unseren Zielen in Einklang bringen und so weiter und so fort. Also, dass man sich eben ein Konzept überlegt, eine Strategie entwickelt. Und dann gibt es den praktischen Teil. Also, der praktische Teil ist dann sowas wie zum Beispiel, okay, wir machen da Fotos, damit wir die verwenden können, wir schreiben Texte, äh, wir machen Community-Management, wir antworten auf Kommentare und so weiter. Und diese Strategie muss eben von Menschen kommen, die schon länger in der Organisation sind und die da auch Verantwortung tragen und die die Organisation gut kennen. Ähm, zurück zu der Party-Metapher wäre das zum Beispiel, dass jemand ähm, mit Verantwortung das Budget erarbeitet für diese Party und sich eben überlegt, okay, wie viel Budget können wir dafür ausgeben für die verschiedenen Aspekte, die zu der Party gehören. Und die Fleißarbeit, also zum Beispiel bei drei Getränkelieferanten nachzufragen und ein Angebot anzufordern, diese Fleißarbeit kann man natürlich abgeben, das ist kein Problem. Das heißt, bei Social Media gilt eben auch, gebt nicht einfach euren FSJ-Leiter das Instagram-Passwort und wünscht denen viel Spaß, sondern erarbeitet euch selber eine Strategie, und dann könnt ihr eben die Leute, die FSÖ, die Praktikanten und so weiter, für die Umsetzung mit einbinden. Und ähm, könnt ihr natürlich auch kleine Sachen geben, die sie dann selber verantworten. Also wenn man zum Beispiel sagt, du hast hier so ein eigenes Format, wo du einmal die Woche ein Reel machst mit, keine Ahnung, Einblicken hinter die Kulissen oder sowas. Dass man denen dann zum Beispiel sagt, hey hier, das ist jetzt deine Aufgabe, das kannst du selber machen. Aber so das große Ganze, die ganze Planung der Kommunikationsaktivitäten und insbesondere Social-Media-Aktivitäten, das sollte nicht einfach irgendein Praktikant ähm, als Aufgabe gegeben bekommen. So, hoffentlich haben euch diese drei Metaphern ein paar Gedankenanstöße gegeben, was ihr selber vielleicht schon gut macht oder vielleicht auch noch nicht so gut macht, in der Art und Weise, wie ihr Social Media angeht. Und ähm, ja, zur Not habt ihr jetzt einfach nur eine Möglichkeit, wie ihr Social Media erklären könnt, wenn ihr zum Beispiel das nächste Mal sagt, hey nein, das funktioniert so nicht, dass wir einfach nur, äh, keine Ahnung, den FSJler losschicken, damit der mal Social für uns macht. Denkt einfach ähm, an die drei Metaphern aus der heutigen Folge. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn ihr übrigens Themenwünsche habt für diesen Podcast, dann könnt ihr uns diese Themenwünsche sehr gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail an mail.erzählervon.de oder über Social Media. Wir antworten bestimmt.